0: Ребятки, привет, на связи Дима Казанский, вы слушаете поп подкаст о географических открытиях и экспедициях «Новые горизонты». Здесь я говорю о смельчаках прошлого, которые посвятили свою жизнь борьбе с белыми пятнами, пятнами на глобусе, загадочное исчезновения, неожиданные открытия, навигационные эпик фейлы, все то, что вы так любите в историях о далеких путешествиях. Погнали! И сегодняшняя история о том, как русский первопроходец сделал одно из самых значимых географических открытий 17 века, причем совершенно неожиданно, причем на 80 лет раньше, чем это сделали официально. Речь, конечно же, о Семеновиче Дежневе и его морском переходе из Северно-Ледовитого в Тихий океан в 1648 году. Традиционно, прежде чем рассматривать события самой экспедиции, для большего понимания необходимо разобраться с историческим контекстом, который складывался в то время. Итак, на дворе 40-е годы 17 века русское царство чуть ли не ежедневно прирастает территориями за счет экспансии на восток, под влиянием Москвы попадают все новые и новые области Сибири, Регион представляет интерес за счет своих огромных природных богатств, главным из которых на тот момент была пушнина. Вторым спортивным интересом центра было объесачивание, то есть установление дания, как можно большего количества местных народов, чего иногда удавалось достичь при помощи доброго слова, а иногда, как завещал нам классик, при помощи доброго слова и револьвера, но в данном случае пищали. Сталкиваясь с коренными жителями, русские первопроходцы слышали от местных сказания об огромных богатствах земель и рек на востоке Сибири. Отчасти это действительно было так, но с другой стороны, каких только басен не насочиняешь, лишь бы вот пришлый европеец ушел куда-то туда, на восток, и не оседал вот рядом здесь с тобой под боком. В точности так это, конечно, не срабатывало, потому что на ну, в открытых территориях первопроходцы основывали зимовники, если местные племена были миролюбивы, и остроги если племена были воинственными. В этих острогах, как правило, оставлялся небольшой вооруженный гарнизон, далее сюда подтягивались уже, скажем так, гражданские лица, типа чиновники, духовенство, купцы и прочие поселенцы. Именно по такому алгоритму на месте бывшей столицы сибирского ханства в 1586 году, к примеру, основана Тюмень. О ранних годах жизни Дежнева известно крайне немного, мы и год рождения толком-то не знаем наверняка. Предполагается, что это 1605-й. Долгое время считалось, что Семён Иванович родился в Великом Устюге, ныне Вологодской области. Однако, по самым современным данным, удалось установить, что местом его рождения стала деревня Есиповская, ныне Архангельской области. А вообще очень примечательно, что именно выходцами из русского севера был задан тренд по активному освоению территории Сибири. Одним из таких северян, в общем-то, и был Семен Дежнев. Непонятно, когда он попал в Сибирь. Известно, что не ранее, чем в 1635 году, он служил в качестве рядового казака сперва в Тобольске, потом в Енисейске, а в 1638 году с отрядом первопроходца Петра Бекетова отправился в Якутский острог. Там он выполняет разного рода задачи, от сбора ясака до примирения местных племен, как это, к примеру, произошло в 1640 году, когда он примирил два противоборствующих якутских рода. Вообще, про Дежнева можно сказать, что проблему он стремился решать сначала дипломатическим путем. Так, во время одного из походов на неосвоенные восточные территории, на реке Алазея Дежнев наткнулся на отряд еще одного землепроходца, Дмитрия Михайлова, также известного как ерил Зырян. И тут, казалось бы, складываются идеальные условия для конфликта за ресурс, но Дежнев каким-то образом уговаривает Зыряна объединить отряды под его Дежневским руководством. Это было не просто смело, это было как смело. Тут, знаете, вообще важно понимать, что в то время в бассейнах Индигирки, Яны, Вилюя и многих других рек основали десятки отрядов русских землепроходцев, и все они тоже, естественно, хотели кушать и выполнить план по подписке на ИСАК, Поэтому конфликты между отрядами даже самих русских не были такой уж прям редкостью. В 1643 году в составе отряда Михаила Стадухина Дежнев открывает реку Колыму, где немедленно ставится Зимовник, а в дальнейшем укрепленный острог. Двумя годами позднее, в 1645 году, Стадухин и Зырян отправляются в Якутск, чтобы сдать ИСАК, а Дежнев и еще 13 человек остаются в остроге. Заприметив, что народу в Остроге стало поменьше, на него нападают более 500 разгневанных юкагирских мужчин, ну гарнизон каким-то чудом отбивается. Хотя Дежнев и получит достаточно серьезное ранение. Итак, долго ли и коротко ли мы подходим, собственно, к событиям экспедиции? Вообще, если нужно было бы охарактеризовать экспедицию Дежнева тремя словами, то ее можно было бы назвать неожиданно и случайно, причем во всех смыслах. И первая случайность заключается в том, что мы вообще узнали о существовании первопроходца Дижнева и его подвига. Я поясню. Вас никогда не смущал тот факт, что пролив между Азией и Америкой, который, как мы узнаем далее, открыл Дежнёв, носит имя Беринга, мореплавателя, который прошел по этому же проливу только вот на 80 лет после Дежнева. А дело в том, что в момент прохода экспедиции Витуса Беринга и в момент выбора названия пролива Джеймсом Куком Никто даже не догадывался о том, что существовал такой первопроходец, как Семен Дежнев. И может быть и до сих пор никто бы и не знал, если бы не академик Федор Иванович Миллер. Миллера вы можете знать по его жаркой дискуссии с Ломоносовым на предмет нормандской теории происхождения русского государства, но это будет потом, позже. В 1736 году, уже после плавания Беринга, Миллер изучает документы Якутского выводского архива и наталкивается на челобитные некоего семейки Иванова-Дежнёва, из содержания которых становится понятно, что он, Дежнёв, прошел через пролив между Азией и Америкой задолго до Беринга, ещё 88 лет назад. Нельзя сказать, что весь академический мир Российской империи сразу и безоговорочно принял открытие Миллера. Тем не менее, его основной научный оппонент Ломоносов ну, очень даже одобрительно отзывался о новых данных, которые удалось найти. Но вплоть до конца XIX века имя Семена Дежнева было известно ну, только очень узкому кругу специалистов. Как так, спросите вы? Как можно сделать одно из наиболее значимых географических открытий XVII века и при этом на 250 лет остаться в забвении? Об этом чуть ближе к концу выпуска. Сейчас же на дворе 1646 год и первое морское плавание восточнее недавно открытой реки Колымы предпринимает помор из города Мезень Исай Игнатьев. В этом плавании он открывает Восточно-Сибирское море, а возвращается в устье Колымы с богатым уловом. Уловом взял воздушные кавычки. А Чукче он привез рыбий зуб, в то время так называлась моржовая кость. На Руси эта кость ценилась довольно высоко, примерно так же, как и слоновая. И вот этой своей добычей Исаи Игнатьев жестко раздраконивает аппетиты промысловиков: Нужно больше золота! И тут, смотрите, с одной стороны местные чукчи без остановки твердят о сказочно богатой реке Погача, которая лежит где-то на востоке от Колымы. С другой стороны, примерно оттуда же приезжает Игнатьев с кучей моржовой кости. Ну, как бы решение однозначно, надо брать. И в следующем, 1647 году, московскими купцами Усовыми снаряжается экспедиция на восток. От промышленных людей, то есть как бы от частного бизнеса, ее возглавляет приказчик Усовых Федот Алексеевич Попов, а вот Дежнев в этом походе будет выполнять функцию блестителя интересов государства. Ну, чтобы у коммерсов не возникало соблазна там оптимизировать налоговую нагрузку, не доплатить в казну и так далее. В июне 1647 года на четырех кочах, это такие относительно крупные поморские судна, Экспедиция выходит в море, однако продвигается в восточном направлении чуть то там не более чем на 400 километров, примерно до Чаунской губы, и вынужденно поворачивает назад. А лето 1947 года оказывается холодным, и дальнейшую дорогу на восток перекрывают льды. За время вынужденной зимовки на берегах Колымы к походу присоединяется еще три коча, в том числе коч под командованием Герасима Анкудинова, с которым Дежневу по не совсем понятным причинам приходится делить руководство экспедицией. Естественно, ребята не очень ладили друг с другом. Вроде как Анкудинов был известен своим казнократством и махинациями, и, возможно, чтобы не бросать тень подозрения на поход или себя, Дежнев ни в одном из документов не упоминает о присутствии Анкудинова. Итак, 20 июня 1648 года 7 кочей, а по Дежневу 6, и в общей сложности 90 человек экипажа выходят в море. На этот раз дорога на восток свободна, льды ее не преграждают, неизвестно где именно, но во всяком случае не доходя до Большого Каменного Носа, сегодня там из Дежнева, от экспедиции зачем-то отделяются четыре коча. Куда направились судно и какова их дальнейшая судьба остается непонятным, у Чукчей ходили слухи, будто бы кочи отнесло к берегам Аляски, в 1779 году старшина одного из островов Диамида рассказывал, что слышал от коренных жителей, мол, на реке Хейверне это предположительно Юкон, живут какие-то неизвестные люди, похожие своим обличием, одеждой и обычаями на русских. Не будем голословно утверждать, что это потомки дежневцев, но факт остается фактом: еще до входа в Берингов пролив, группа первопроходцев уже не досчитывается четырех из семи суден. Остается три коча – Попова, Анкудинова и нашего главного героя. Далее они ровненько продолжают путь на восток, и в августе начинают огибать Чукотский полуостров, поворачивая как бы на юг. В пролив, который впоследствии будет назван именем Беринга, Дежнев входит, по всей видимости, в начале сентября. Гидрологическая и ледовая обстановка в этом районе очень сложная. Встречаясь в проливе, течения создают постоянные воронки, толчую и противоположно направленные поверхностные течения – Впервые, кстати, такое явление заметил и описал, в общем-то, сам Дежнев во время морского похода. Возможно, именно это стало причиной крушения Коча Анкудинова. Произошло это, как пишет Дежнев, в аккурат у Большого Каменного Носа. Не переживайте, с Анкудиновым и его командой все в порядке, их взяли на борт к Федоту Попову. Самую восточную точку материковой Евразии, которую через 250 лет назовут его именем, Дежнев описывает так. А с Колымы реки идти морем, на Анадырь реку есть нос. Вышел в море далеко. Против того носу на островах живут люди, называют их зубатыми, потому что принимают они сквозь губу два зуба немалых костяных. Острова, о которых пишет Дежнев, это острова Диамида. Большой Диамид, он же остров Ротманова, принадлежит России. Малый Диамид, остров Крузенштерна, принадлежит Соединенным Штатам а зубатыми людьми называли в те времена здешних эскимосов, которые носили в нижней губе украшения из моржовой кости. 20 сентября, сразу после того, как два оставшихся корабля прошли НОС, он же мыс, экипаж по непонятным причинам высаживается на берегу Чукотского полуострова. Этот акт чему то не понравился местным береговым Чукчам и завязалось, как указывает Дежнев Драка. В ходе силового противостояния серьезное ранение получает Федот Попов, и управление морским походом таким образом полностью переходит к Дежнёву. Пройдя следующий, Чукотский мыс, корабли начинают движение на запад, вдоль берегов Чукотки. В конце сентября море становится особенно неспокойным, и в результате одной из многочисленных бурь кочи теряют визуальный контакт друг с другом. Герасима Анхудинова и Федота Попова Дежнев больше никогда не увидят, но о них мы еще вспомним чуть позже. По словам командующего экспедиции, от Большого Каменного Носа до реки Анадырь под парусами ходу не более трех дней. По причине плохой погоды в середине октября коч Дежнева становится совершенно неуправляемым и в конечном итоге судно выбрасывает на берег. А команда в составе 25 человек чудом остается в живых. Естественно, Дежнев не имеет ни малейшего представления о том, куда он выброшен. Единственный ориентир это, в общем-то, река Анадырь, которую они проходили ранее. А значит, если идти на север, вдоль берега моря, то рано или поздно можно дойти до Анадыри, а там, возможно, есть люди. Ситуацию усугубляло то, что местность, по которой предстояло идти, была скалистой, и не было никаких лесов, где первопроходцы ну уж точно нашли бы какое-то пропитание. А с другой стороны, у выживших практически не осталось рыболовных снастей, чтобы прокормиться с воды. Ну и надо понимать, что на дворе уже вторая половина октября так-то, на носу зима, и уже полным ходом идет снег. Основываясь на описании природы и береговой линии, Миллер приходит к заключению, что коч Дежнёв выбросила на берег Алюторского залива. И если так, то до Анадыри не менее 700 километров, и это только по прямой. Сколько? Отряд Дежнева проходит это расстояние ровно за 10 недель. За это время не было обнаружено ни единого признака хоть какой-нибудь цивилизации, ни людей, ни зимови, ни стоянок, ничего. Вообще даже непонятно чем все это время группа питалась. Та же картина ожидала горя путешественников и в низовьях, собственно, Анадыри. Тут Дежнев принимает решение отправить дюжину своих бойцов вверх по реке в надежде на то, что будет найдено зимовье каких-нибудь коренных жителей. Те ходили 20 дней, ничего не найдя, развернулись обратно. Не дойдя 8 дней до места стоянки Дежнева, обессиленный отряд начал, цитата, «копать яму в снегу». Ну, то есть как бы сам уже делал все, чтобы ускорить свою смерть от холода и голода. В итоге из 12 человек назад вернулось только трое. Кое-как перезимовали. Летом 1649 года сооружают лодки из выкинутого на берег леса и, пройдя порядка 500 километров вверх по Анадыре, наткнулись на зимнюю стоянку восточных юкагиров, так называемых анаульских людей. А на улице как-то не особенно с большим воодушевлением приняли предложение Дежнева присягнуть белому царю и, соответственно, внести ясак. Поэтому завязалась потасовка, юкагиры были разбиты, но предводитель казаков тоже был довольно серьезно ранен. Где-то на этом же месте Дежневым основывается анадорский зимовник, а затем острог, который просуществует до конца XVIII века. Общей сложности на Анадоре Дежнев проведет порядка 13 лет с 1649 по 1662. Все это время его гарнизоном проводилась работа по добыче моржовой кости, сбору ясака с местных, описанию и составлению карт бассейна реки. В 1653 году Семен Иванович решил наконец-то отправить собранные ресурсы в Якутск, а затем в Москву. Сделать он это планировал морем и, конечно, тем же путем, которым которому сам добрался до Анадыри, то есть через Большой Каменный Нос. Однако в последний момент, видимо, помню, что море в регионе все-таки неспокойное, он отказывается от отправки скарба по воде. Вместо этого он оформляет отправочку по относительно безопасному сухопутному пути из Колымы до Анадыря. Этот путь буквально в прошлом году был открыт коллегами по цеху Михаилом Стаддухиным и Семеном Моторой. В 1659 году Дежнев передает управление Острогом Курбату Иванову, а тремя годами позднее отправляется в Якутск. В конце июля 1662 года из Якутска наш герой отправляется в Москву с целью передачи в казну добытой моржовой кости. Кое в общей сложности удалось нафармить аж 289 пудов, ну, почти 5 тонн. В денежном выражении это составляло 17 340 тогдашних серебряных рублей. Сумма нереально огромная. Из них 500 рублей было оплачено самому Дежневу, что сразу же сделало его довольно богатым, состоятельным мужчиной. В то время лошадь стоила порядка 4-5 рублей. Соответственно, на данную выплату он мог позволить себе там больше, чем 100 лошадей. Кроме того, раз что он находится в Москве, Дежнев решает заодно написать челобитную царю Алексею Михайловичу с просьбой заплатить ему за годы службы, когда жалование не выплачивалось. А не выплачивалось, оно, ребят, за 19 лет. Царь, конечно, закрывает задолженность, и Дежнев таким образом поднимает еще 129 рублей. Кроме того, по распоряжению главы государства Дежнев назначается на должность якутского атамана. Короче, и денег поднял, и повышение получил. Мне кажется, довольно продуктивно сгонял Москву. В дальнейшем Дижнев продолжил государственную службу, собирая Ясак на реках Вилюй, Яна и Оленек. В 1670 году он снова отправляется в Москву с собранной государевой казной, а в начале 1673 года, находясь еще в столице, Дежнев умирает в возрасте 68 лет. Но это если допустить, что год его рождения 1605. Напомню, точных данных о годе рождения до сих пор нет. В интернете можно обнаружить, что Семен Иванович якобы был похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве, Но, честно, вот ни в одном источнике, который я использовал при подготовке к выпуску, я что-то не встречал такой информации. Это, конечно, не значит, что это не могло быть так, но пока что место захоронения первопроходца оставим с пометкой «нуждается в уточнении». Еще два вопроса нам с вами нужно обсудить, чтобы раскрыть тему полностью. Что случилось с Кочем Анкудинова и Попова после того, как Дежнев утратил с ними визуальный контакт? и почему открытие Дежнева осталось незамеченным и вплоть до конца XIX века находилось в тени достижений Витуса Беринга. Начнем с первого. В 1654 году, спустя шесть лет после той самой бури, которая разлучила корабли Дежнева и Попова, наш герой предпринимает поход на Коряков. Коряки – это один из коренных народов, проживающих на полуострове Камчатка, так вот, во время одной из стычек из корякского плена Дежнев освобождает жену Федота Попова, которая сопровождала своего мужа в походе сорок года. Та рассказала, что после того, как кочи разошлись, они пристали к неизвестному берегу, где некоторое время и проживали. Там Анкудинов и ее муж, Попов, умерли от цинги, а остальные участники экспедиции, изрядно пострадавшие от стычек с коряками, цитата, побежали в лодках с одной душой неведомо куда. С одной душой это... Ну, типа с пустыми руками, без припасов. Есть серьезные основания полагать, что участники группы Федота Попова были первыми европейцами, которые вступили на Камчатский полуостров. Причем произошло это, получается, за 50 лет до того, как это сделал первооткрыватель Камчатки Владимир Атласов, называемый в историю России Камчатским Ермаком. К моменту прибытия Атласова на полуостров Камчадала еще хранили память о людях Попова и Анкудинова, которых считали первое время богами Корякам верилось, что человеческая рука не может причинить вреда этим пришельцам, однако к развенчанию заблуждения приложили руку, собственно, сами поповцы. Как-то раз они передрались, и коряки увидели, что у этих так называемых богов тоже течет кровь. С тех пор на русских они стали смотреть как на простых смертных, перестали их уважать и бояться. Ну, а в конечном счете перебили их большую часть, когда те собирались возвратиться на Колыму. Получается, что Федот Попов не только на 80 лет раньше прошел по Беринговому проливу, но и на 50 лет раньше Атласова оказался на Камчатке, хоть и неумышленно. Второй вопрос, который невозможно себе не задать, почему одно из великих географических открытий, открытие пролива между Азией и Северной Америкой таковыми является, произошло так как-то обыденно и долгое время вообще оставалось незамеченным, причем даже для самого Дежнева. Дело в том, что русское государство середины 17 века вопросам науки отводило ну, довольно скромное место в рейтинге первостепенных интересов. Для страны, которая не так давно пережила смуту и военную интервенцию западных партнеров, на первом месте стояли все-таки вопросы выживаемости и расширения ресурсной базы. Я не хочу сказать, что науки не было как таковой, она, конечно, была. Но на государственном уровне отношение к ней все-таки было несколько иным, чем во времена Петра или позднее. Поэтому, когда группа Дежнева выходила из устья Колымы на восток, вперед ее двигала не столько и нисколько жажда научного прорыва там или географического открытия, сколько необходимость освоения новых территорий с богатыми залежами природных ресурсов. Именно поэтому никто в то время и не обратил особого внимания на все эти проливы, заливы, мысы и так далее. Никто вплоть до 1736 года. Пока копаясь в якутском архиве, Герард Миллер не обнаружил письма Дежнева. На протяжении следующих 150 лет дискуссии вокруг открытия то утихали, то разгорались с новой силой. Довольно скудный объем накопленного исторического материала не позволял безапелляционно доказать или опровергнуть факт открытия пролива именно Дежневым. И только 250 лет спустя, в 1898 году, Не без ходатайства русского географического общества, самая восточная точка материковой России и Евразии получила имя человека, который ее и открыл. Ребят, искренне благодарность за то, что дослушали до конца. Если выпуск понравился, то свою поддержку вы можете выразить несколькими несложными способами. К примеру, поставить оценку и написать отзыв в приложении, где вы слушаете этот подкаст. Либо поделиться выпуском со знакомыми, для которых он может быть интересен. Ну, либо подписаться на наш телеграм-канал, ссылка на который будет в описании. Там, кстати, вы сможете первыми узнавать об анонсах новых выпусков, получать дополнительные исторические спешлы и бэкстейджи, проходить тематические квизы и многое другое. Не запрещается делать все вышеперечисленное, при этом любая ваша поддержка вдохновит нас продолжать и делать все более годный контент. Ну, на сегодня все. До новых горизонтов.